0: Dirty minutes, left. Dirty, minutes left. Dirty. Dirty minutes left. Ups, ich geht's gar nicht aus. Ah, so, äh, herzlich willkommen zu Folge Nummer 267 von Dirty Minutes left, liebe Arne.
1: Hallo, liebe Holger, hallo, liebe Hörer. Wir trinken heute Little Bob Hanf Cola. Schmeckt nach Cola. Mit ein bisschen. Ich weiß nicht was.
0: Ja. Ähm, da ist so ein Rastafarian drauf. Ein bisschen sehr stereotypisch. Ähm, Koffeingehalt kann ich nicht sagen. Wahrscheinlich wenig. Mhm. Ähm, hergestellt für die Romus GmbH in Hövelhof. Ähm, was sehr lustig ist, wenn man da mal nachsucht, dann findet man den Namen von dem Typen, der das ähm, wohl gemacht hat. Stefan Adik. Und der hat jetzt noch eine andere Cola, die heißt Chilma Hanf Cola. Die ist, also hinter diesem Rastafarian, auf der die wir haben, Little Bob Hanfcola, da ist so ein ähm, Hanfblatt halt. Und auf der Chilma ist der Little Bob halt nicht drauf. Aber sonst ist das nicht genau das gleiche Design, aber sich schon sehr ähnlich. Ähm, ja, also kann man kann man trinken, finde ich.
1: Ja, finde ich auch. Hat einen, einen eigenartigen... Bei Geschmack. aber das wird wahrscheinlich das Hanf sein. Das ist halt auch ja. nicht, also für mich jedenfalls nicht, nicht ein gängiger Geschmack in meinem ich hab, Standardessen.
0: Ich habe zurzeit Zeit ähm, von Almdudler hier so ein paar Flaschen ähm, Almdudler, Hanf-Almdudler rumliegen. Mhm. Die haben auch so einen Nachgeschmack, ähm, aber halt ein bisschen anderen, glaube ich. Also, Aber ist, Almdudler ist halt auch ein anderes Getränk als Cola. Also die, der, der Zucker überwiegt ja schon sehr an der Cola und
1: der Cola-Geschmack halt. Ja, in der Tat. Ähm, was steht denn hier zuerst? Ja.
0: Ah, mein, mein wie, wie geht's deinem Evercade an? Das sollte ja schon gekommen sein, ne? Du hast das auch bestellt, oder? Was ist, ist denn aus deiner Bestellung geworden? Ich habe es ja bei Funstock, Funstock irgendwas bestellt, das ähm, alles Paket mit mit allen allen Games.
1: Ah, okay. Ähm, das Versteh. ist
0: aber noch nicht noch nicht gekommen.
1: Das heißt, du bist ja. in, der, in der zweiten ähm, zweiten Phase und deins wahrscheinlich im August. Kann sein. Okay. Es, es ist
0: auch nicht so wichtig für mich.
1: Ja. Ich habe da nämlich Spaß gehabt. Ich folge nämlich diesem Facade schon eine ganze, ganze Weile. Das gibt also vorgeschlagen ist es worden, glaube ich, vorgeschlagen, Quatsch, vorgestellt worden vor anderthalb Jahren, also ungefähr Oktober 2018. Und seitdem folge ich dem, habe das jetzt vorbestellt bei Amazon im Februar, weil es da relativ günstig war für 75 statt 90 Euro. Und ähm, das hätte jetzt am 22. Mai eigentlich kommen sollen. Dann ist es wegen Corona verschoben worden. Und ähm, dann hat Amazon gesagt, ja, es kommt auf jeden Fall am 10. Juni bei dir an, nachdem das Datum zwei-, dreimal verschoben worden ist. Und dann habe ich beim, ähm, in diesem Forum gefragt von dem Evercade. Die haben so ein Discord, wo man sich als Interessierter dann einfach eintragen kann und da mitmachen kann. Und dann, und dann haben die gesagt, ja, Amazon.de hat überhaupt keine Bestellung gemacht von diesen Geräten. Das heißt, der Hersteller Blaze wusste, dass Amazon.de nichts kriegt, weil der deutsche Vertrieb, der das dann auch an Amazon hätte weiterleiten sollen, einfach überhaupt nichts für Amazon bestellt hat. Amazon selber hat aber weiterhin felsenfest behauptet, dass das auf jeden Fall ähm, zu dem Zeitpunkt kommt, obwohl, es, obwohl sie keins hatten und es auch nicht verschicken konnten. Und das sowohl im Support-Chat als auch in den, in den Liefergeschichten. Also es stand bis Mittwoch, das war der 10., ähm, bis Mittwoch um 14 Uhr ungefähr, stand bei mir äh, in, in der Bestellsicherung, Bestellübersicht, äh, dass das bis zu dem Tag, also 10 Stunden später, 20 Uhr geliefert werden soll. Und mhm. dann irgendwann hat es geheißen, nee, übrigens äh, kriegen wir doch nicht hin, so. Und ich wusste das aber schon fünf Tage vorher und Amazon hat einfach gelogen und hat gesagt, nein, wir kriegen das, wir machen das, das ist gar kein Problem und so. Und ich weiß nicht genau, was da hinter den Kulissen passiert ist, aber offensichtlich äh, hat Amazon versucht, über seine EU-Partner, also Amazon.fr und .it und Co.UK und wie sie alle heißen, ähm, aus den anderen Ländern, jetzt Geräte quasi rüber zu, zu schiffen, zu sich, um die von da aus dann weiterzuleiten. Und das scheint tatsächlich nun funktioniert zu haben, denn eine halbe Sekunde bevor wir hier den Aufnahmeknopf für diese Aufnahme des Podcasts gedrückt haben, habe ich eine Mail bekommen, dass ich das jetzt zwischen dem 18. und 22. Juni doch geliefert bekommen werde. Ja, das heißt vielleicht. Wer weiß, genau. Inzwischen glaube ich, Amazon da überhaupt nichts mehr. Ähm, wenn nicht, wäre das nämlich auch total doof, weil die Geräte jetzt einfach ausverkauft sind. Also deren ähm, Blaze, der Hersteller, ähm, der hat halt so einen, einen Haus- und Magenshop, der heißt funstock.co.uk. Und da kann man das Ding bestellen, aber kriegt es jetzt halt erst im August, weil die aktuelle äh, Produktionscharge ist halt alle. So, und... Wer es jetzt nicht hatte, hat halt Pech gehabt. Und ich habe halt jetzt bis gerade eben damit gerechnet, dass ich das jetzt wohl im August kriege, was sich für mich immer noch lohnt, weil mir letztlich egal ist, wann ich es kriege. Ich finde das jetzt halt ein bisschen doof, weil alle anderen haben es jetzt gekriegt, nur die Amazon.de-Besteller nicht. Ähm, und ich lasse natürlich auch die Amazon-Bestellung deswegen laufen, weil ich einfach da diese 15 Euro Rabatt kriege. Und da bin ich dann auch einfach billig veranlagt. so. Und bin jetzt tatsächlich wieder ein bisschen positiver dem Ganzen zugeneigt, weil ich, wie gesagt, gerade dieses neue Lieferdatum bekommen habe. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, was das angeht. Ähm, das Problem, was
0: Amazon verursacht, möchte ich mal sagen, ähm, gibt es ja auch in anderen Branchen. Also Amazon drückt die Preise bei Büchern und ähm, gerade bei, bei solchen Produkten, die halt nicht für einen äh, Ländermarkt gedacht sind, also jetzt ein deutscher Roman wird ja jetzt nicht in Frankreich großartig verkauft. Mhm. Ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass Amazon dort versucht halt mit der mit der Marktmacht, die sie hat und der der europaweiten Kundschaft den Preis zu drücken, dass die einfach sagen: okay, jetzt hier für dieses Produkt, kauft nicht jede Amazon-Lande ähm, jede Amazon-Landesvertretung einzeln, mhm. sondern wir machen eine eine Bestellung mit Amazon Europa. Ja, genau. Und ähm, entweder ist da was schiefgegangen bei der Bestellung, dass dort zu wenig bestellt wurden als als gehofft, ähm, oder Sie haben es halt nicht gekriegt, das zu verteilen, oder Funstock hat dann gesagt, okay, ihr habt zwar 3 Millionen bestellt oder oder, oder oder keine Ahnung, oder eine Million bestellt. Wir können euch aber nur 500.000 liefern mhm. und die nächsten 500.000 kriegt ihr in der, zweiten, in der zweiten Woche oder sowas. Ähm, das weiß man natürlich nicht, was hinter in der, in den Kölissen passiert ist. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass Amazon dort versucht hat, den Preis zu drücken durch eine größere Bestellung, indem sie halt den ganzen europäischen Markt bündeln.
1: Gehe ich auch von aus, ja. Dass sie das grundsätzlich immer so machen. Ich meine, ansonsten wenn eine Blaze, wird da ja irgendeinen Gewinn mitmachen müssen mit diesem Gerät. Und mhm. wenn Amazon mir das standardmäßig schon 15 Euro günstiger anbietet, als es kaufen, äh, als es kosten soll, ähm, irgendwer wird das bezahlen. Und das wird wahrscheinlich nicht Amazon sein, sondern wahrscheinlich eher der der Hersteller dann. Deswegen, ja, weil Amazon ja, ja. gesagt hat, wir nehmen da halt eine halbe Million von oder was.
0: Ja. Naja, ich bin mal gespannt, ob du ob du das nächste Woche bekommst oder nicht.
1: Ich auch, ich auch. Das Blöde ist halt, ich hab äh, Kurzschluss, ähm, mäßig. Amazon hatte nämlich tatsächlich von den Spielen, also vielleicht noch mal kurz, was das Evercade ist. Das ist eine Handheld-Konsole, wo du Cartridges für kaufst, die kannst du da oben reinstecken. und auf jeder Cartridge, wie ein Gameboy. Genau, sowas wie ein Gameboy. Äh, 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 und diese Cartridges, da sind halt Spiele drauf. Und du kriegst beim Standard-Paket eine Cartridge dazu. Da sind Atari-Spiele drauf. Beim Premium-Paket in Europa kriegst du drei Cartridges dazu. Da ist eben die Atari, Namco und Interplay Spiele jeweils ein paar. Das sind quasi eine Spielesammlung mit alten Spielen. Genau. Und ähm, in den USA gibt es aber ein anderes Premium-Bundle, wo du nämlich keine Namco-Kassette kriegst, wegen Lizenzgeschichten, sondern dafür eine von Data East. Und diese von Data East da ist ein Spiel drauf namens Midnight Resistance. Und da habe ich richtig, richtig Bock drauf, weil das einfach einen fantastischen Soundtrack hat. Das ist so ein Contra spiel art Und das habe ich mir im Kurzschlussverfahren einfach kürzlich bestellt. Und ich gehe jetzt davon aus, weil das ist nämlich versendet worden, dass ich diese Cartridge demnächst in den Händen halte und gar keine Konsole dafür. Und das ist halt ein, ein sehr komisches Gefühl.
0: Das ist so ein bisschen wie, als ich mein erstes MacBook, nee, damals noch iBook bestellt habe, ähm, was Und gleichzeitig eine Hülle mitbestellt habe. Und dann kam die Hülle an, aber das äh, iBook ist auf dem Versandwege verschwunden gegangen. Mhm, mhm. Und ich habe dann drei Monate lang eine Hülle zu Hause gelegen gehabt und auf das iBook gewartet.
1: Ja. Naja. Aber du hast ja noch andere Sachen zum Spielen. Ja, darum geht es auch nicht. Also wie gesagt, ich hätte auch im August das erwarten können. Ich würde halt nur gerne jetzt schon wissen, ob die ganzen Reviews alle, alle recht haben, die, die jetzt im, im Internet aufpoppen. Ähm. Ring fit Adventure spiele ich tatsächlich immer noch. Das ist auch immer noch sehr, sehr, sehr cool. Und ähm, das Witzige ist, man kann sich halt so ein bisschen die eigene Schwierigkeit da einstellen. Mir ist es zwischendurch ein bisschen zu zu lahm geworden. Dann habe ich es ein bisschen höher gestellt, habe keinen Unterschied festgestellt, habe es noch ein bisschen höher gestellt. Dann war es mir wieder ein bisschen zu schwer und dann habe ich es wieder ein bisschen leichter gestellt. So ähm, Und das funktioniert tatsächlich ganz gut. Also die die Schwierigkeit von diesem Spiel, die ist ganz, äh, ganz clever an, anpassbar. Und was ich auch gut finde, ist, dass das Spiel halt nach einer bestimmten Zeit, ich weiß nicht genau wonach, vorschlägt, doch mal eine Pause zu machen. Und das ist so der, der geringste Moment immer, wo ich denke, ja okay, jetzt kannst du tatsächlich auch mal aufhören. Das ist halt manchmal nach nach 10 Minuten aktuell, also tatsächlich im Training und manchmal ist es nach 15 Minuten tatsächlich im Training, manchmal alles nach 20, so. Ähm, Tatsächliches Training heißt nicht die ganzen Storys lesen, die da in diesem Spiel vorkommen und die ganzen Menüs durchklicken und irgendwelche Tränke zusammen basteln so, sondern einfach tatsächlich in dem Level irgendwie sich bewegen. Und das kostet dann halt trotzdem also Faktor 2, Faktor 3 Zeit jeweils. Mhm. Das heißt, wenn ich eine Dreiviertelstunde spiele, dann, also neulich beispielsweise habe ich 74 Minuten Ring Fit Adventure gespielt und hatte 30 Minuten Training auf der Uhr. Also, ähm, das funktioniert ganz gut und was mich motiviert ist zum einen die Story und zum anderen dass meine Kinder dazu gucken und äh, mich neulich als ich tatsächlich wenig Lust hatte das zu spielen äh, haben die mich gedrängt das doch anzumachen weil sie wissen wollten wie es weitergeht und das ist natürlich eine wundervolle Motivation weil im Grunde hat man das sehr sehr selten dass jemand anders aus egoistischen Gründen also dass jemand anders zu mir sagt mach Sport. Ja. Weil eigentlich gibt es das nicht. Natürlich gibt es den Moment, wo jemand sagt, ja, okay, du kannst, du könntest mal abnehmen. Mach doch mal jetzt Sport, dann sehe ich in drei Monaten, ob es was gebracht hat. Aber so, mach doch mal bitte jetzt genau Sport, weil ich gerne sehe, wie du schwitzt. So, das sagt halt niemand. <lacht> so, und das, das das, ist halt die Motivation, die mir immer fehlte. Ähm, weil nee, ich selber denke mir halt oft genug, ach, okay, ich kann auch einfach jetzt rumcouchen und dann ähm, mache ich halt nichts stattdessen. Aber wenn jemand anders zu mir sagt, du, ich möchte gerne, dass du dieses Spiel spielst und ich genau weiß, dieses Spiel ist für mich gut, weil es einfach mich fitnessmäßig voranbringt, dann mache ich das halt. Und das äh, das ist einfach eine schöne Sache. Spielen
0: deine Kinder selber auch eigentlich irgendwelche Spiele? Oder ähm, lässt du die
1: nicht? Die, die, die Ich lasse die tatsächlich sehr wenig, sehr wenig. Die sind jetzt fünf und sieben. Ähm, und sie können halt noch nicht so wahnsinnig viel. Neulich habe ich versucht, Mario Bros. denen beizubringen. Aber das kriegen sie nicht gebacken mehrere Knöpfe und Koordination. Gleichzeitig ist noch nicht so, yes. Ähm, was ganz gut klappt, ist Animal Crossing, weil das quasi kein action spiel ist. Da musst du halt nur rumlaufen. Und wenn du da stehst, kannst du genau gucken, okay, jetzt hier diesen Knopf drücken, um XY zu machen und sich dadurch Menüs zu hangeln. hangeln das funktioniert halt so auch.
0: Mhm.
1: Ansonsten spielen die relativ wenig. Okay. So, genau. Sonst Sonst gab es äh,
0: die Vorstellung von, dem, von der neuen PlayStation. Also, ja, Vorstellung, glaube ich, könnte man in Anführungszeichen sagen, weil wirklich viel, fand ich, gab es da nicht. sie also, haben irgendwie so eine eine Stunde Präsentation gemacht, wo sie ein paar Spiele gezeigt haben. Ich glaube, das wichtigste Spiel ist ähm, GTA 5.
1: Nee, nein, Quatsch. Das wichtigste Spiel dürfte ja wohl Horizon 2 sein.
0: Nein, nein, nein. GTA 5 ist das wichtigste Spiel, weil das GTA 5 war ja schon auf der Playstation 4 und auf der Playstation 3. Das ist mhm. irgendwie das einzige Spiel, <lacht> Ja, das hat am Anfang von dieser Präsentation halt sehr viel Zeit in einen, einen Anspruch genommen, dafür, dass es auch irgendwie schon zehn Jahre alt ist, gefühlt. Ähm, also zwei, zwei Konsolengenerationen alt ist. Mhm. Ähm, das fand ich ein bisschen, bisschen sehr seltsam. Dann gab es irgendwie noch ein, ein Spiel mit einer Katze, das wo alle, glaube ich, voll drauf abfahren, wo man eine Katze spielt, mit Rucksack. Ähm, und sonst habe ich nicht großartig aufgepasst.
1: Ich habe währenddessen Bioshock auf der Switch gespielt, während ich das äh, diese Präsentation dann doch verfolgt habe. Eigentlich wollte ich gar nicht. habe die Präsentation auf meinem Handy nebenher laufen lassen und habe bei jedem einzelnen Spiel gedacht, boah, ist das geil, das sieht ja genauso aus wie damals auf der PS3. So, weil tatsächlich ändert sich, wenn man es so auf dem Handy mit nur einem Auge guckt, die Spiele sind exakt die gleichen. Es gibt irgendwie dieses Rennspiel, dann gibt es das Spiel, wo man die niedliche Figur mit dem Schraubenschlüssel spielt, die durch yeah. Dann gibt es irgendwie, ähm, was weiß ich, dieses dieses Ballerspiel, wo man rumrennt und seinen haarlosen äh, Kumpel irgendwie beschimpft. Ähm, GTA V. Und das sieht alles exakt genau gleich aus. Und da habe ich gedacht, okay, was genau ist denn jetzt eigentlich das Tolle an so einer neuen Konsole? Warum, warum braucht man eine PS5? Warum kann man nicht einfach die PS4 weiter benutzen und da irgendwie die, die aktuellen Spiele spielen? Ich meine, wenn ich mich recht entsinne, sieht auf so einer PS4 Pro auch so ein Red Dead Redemption schon ziemlich nice aus. Ja. Wa warum braucht man denn jetzt äh, also, oder so also ein Spider-Man oder was? Wofür muss man sich so eine neue Konsole kaufen?
0: Ja, und äh, Sega Game Gear Micro kam auch... <lacht> Nein, ähm,
1: PlayStation, ja, ich weiß, es ist halt auch nicht so richtig. Also natürlich, Willst äh, du sie kaufen? Willst du dir die PlayStation 5 kaufen? Nicht zum Release. Weil ich sehe überhaupt keinen Grund, die zu kaufen, ehrlich gesagt.
0: Ähm, nein, es wird er wird halt irgendwann wird es exklusive Spiele geben, äh, die man dann vielleicht darauf spielen möchte und die halt nicht mehr auf der PlayStation 4 oder sowas erscheinen. Mhm. Ähm. Und ähm, sicherlich gibt es einige Spiele, also das, das ist jetzt auch bei der PS4 ja schon viel besser als früher, ähm, wo halt Ladezeiten ähm, wegoptimiert werden. Also wenn mhm. wenn früher musstest du halt, wenn du zwischen Missionen hin und her gelaufen bist, immer wieder mal pausieren und laden. Das war ja auch bei der PlayStation 4 schon, schon weniger. Also ähm, bei Arkham Arkham Knight, ähm, mhm. das hatte eine riesige Welt, wo du halt nicht zwischendurch irgendwelche äh, Ladescreens hattest oder sowas. Das könntest bei der Playstation 3 war das halt quasi so nicht vorstellbar. Ja, stimmt. Und dadurch hast du halt ein nicht unbedingt ein grafisch besseres ähm, Spielvergnügen, aber ein Flüssigeres, weil du halt weniger weniger Wartepause und sowas hast. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass das einen großen entscheidenden äh, Unterschied macht. Ähm, da gab es zum Beispiel, war das bei Ratchet Clank, wo du halt so zwischen Dimensionen ähm, springst. Ähm, was ist Ratchet Clank? Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall, wo halt quasi zwei oder mehrere Welt -E Spielebenen äh, geladen sind und normalerweise hättest du halt bist du halt in einer Spielebene, wenn du in die andere gehst, wird die halt, muss die halt erst geladen werden und kann das, kannst du das dann und da konntest du halt wirklich ohne Probleme hin und her, hin und her springen. Okay. Und, und, solche Sachen, die gehen halt mit, mit mehr, mehr Rechenpower immer be besser, ne? ja. ähm, Aber natürlich, ähm, Spiele, die wir vor, vor, vor fünf, vor zehn, vor zwanzig Jahren gesagt haben, boah, das sieht ja so geil aus, das kann ja gar nicht mehr besser werden. Also das habe ich zum Beispiel, ich kann mich noch daran erinnern, bei ähm, Need for Speed 5 Porsche gedacht. Nämlich, mhm. das sieht ja realistisch aus. Ne? Und das mhm. ist jetzt auch schon über 25 Jahre alt wahrscheinlich das Spiel. <lacht> ja. ähm, und natürlich, wenn du den heutiges Need for Speed anguckst, sieht es halt deutlich realistischer aus. Also da macht uns natürlich auch unsere Erinnerung spielt uns da so ein bisschen ein Streich. Und deswegen sagt man ja auch häufig, ja, das Spiel ist nicht gut gealtert, weil man hat das halt, früher hat man halt gedacht, es sieht voll geil aus und heute, heute sieht es halt nicht mehr gut aus, ne, ja. weil ne, das, das, diesen Effekt hast du weniger bei bei irgendwelchen Pixelspielen wie äh, Super Mario Brothers, weil da hast du halt diesen Retro-Look, was wir heute als Retro-Look <lacht> ne? Ja. aber bei, bei den ersten 3D-Spielen äh, von der Playstation 1 oder, oder so, da siehst du es halt, oder auch Playstation 2 ist schon zum Teil, da sieht man halt schon, dass sie halt heute nicht mehr so viel Spaß machen, weil sie halt nicht mehr so gut gealtert sind. Ähm, und wahrscheinlich wird uns das in, in zehn Jahren auch so gehen, dass wir dann sagen, ja, hier, die PlayStation 5 äh, sieht ja so gut aus, die PlayStation 4, ähm, die Spiele sehen ja voll schlecht aus oder, äh, in 20 Jahren. Ne? Aber das, da, da sind wir halt heutzutage noch nicht. Und als die PlayStation 4 vorgestellt wurde, habe ich auch gedacht, es sieht doch genauso aus wie bei der PlayStation 3. Aber es war natürlich auch, weil die Spiele, die für die 4 am Anfang rauskamen, noch nicht so für die 4 optimiert waren, wie die, die am Ende einer, einer Konsolengeneration rauskommen. Also dieses neue Spider-Man oder das Red Dead Redemption 2 sieht sicherlich besser aus als Arkham Knight oder irgendwas, was am Anfang von der von der PS4
1: rausgekommen ja. ist. Das heißt im Grunde, ich glaube, ich habe es jetzt verstanden, eigentlich zahlst du immer nur so eine Nostalgiesteuer, damit du das neueste Gerät hast, was genauso geil aussah wie die Geräte, die es früher immer gab. Genau. Jedenfalls in deiner Erinnerung. Also, ja, ja, ne, ja. als als die PS3 vorgestellt wurde, haben auch alle gedacht, boah, das sieht ja fantastisch aus. Das ist ja mega geil. Das ist unbedingt das Gerät, was ich haben will. Und das hast du einfach bei jeder neuen Konsole. Und dann kaufst du die, die neueste Konsole und vergisst am besten ganz schnell. Also, am besten machst du keine alten Konsolen mehr an, weil die sehen dann halt einfach erheblich schlimmer aus als das, was du aktuell hast.
0: Ja, und ein anderer, anderer Effekt, warum man sich die neue Konsole kaufen möchte, ist, weil man irgendwie online spielt und dann haben halt alle seine, seine seine Kumpels, mhm. spielen dann halt das neue FIFA 22 auf der PlayStation 5. Ja, und dann okay. musst du halt auch eine PlayStation 5 haben, um mit denen mitspielen zu können. Ne? Oder das neue Street Fighter 6 kommt nur für die PlayStation 5 raus und deswegen musst du die halt haben. Ja. Oder also wenn du das Spiel spielen möchtest, ist natürlich nicht niemand gezwungen deswegen, aber ähm, das sind halt natürlich auch dann solche solche Effekte. Ja. Also zur Zeit, ähm, ich habe ich hab auch halt bei der Präsentation nachgedacht, also von diesen Spielen, Ratchet Clank ist ganz cool, aber da habe ich halt auch auf der, ich glaube auf der Xbox oder auf der Playstation auch noch irgendwie eins, was ich was ich noch spielen kann, also das ist, ich habe jetzt von den Spielen, die dort waren, keins, was ich unbedingt sofort spielen müsste oder was ich jetzt spielen möchte, ähm, aber ich, ich will das nicht ausschließen, dass in einem Jahr oder in anderthalb Jahren, das dann ein Spiel rauskommt, wo ich denke, okay, fuck, das will ich jetzt haben, jetzt musst du auch die Konsole kaufen. Und bis dahin wird die natürlich, also das sieht man bei Konsolen ja, die werden werden günstiger, ähm, schon innerhalb von einem Jahr. Mhm. Und dann kommen in der Regel in den letzten Jahren ja auch immer dann noch eine, eine schmalere, eine kleinere, abgespeckte Variante raus. Ähm, was halt auch ganz cool ist. Von der Das PlayStation ist ein 5,
1: riesengroßes Ding, ne, die PlayStation
0: 5. Genau, die ist ähm, tatsächlich größer als die Xbox One, die ursprüngliche Xbox One, die ich auch habe. Und die Xbox One, die passt halt gerade so in so ein Kallax-Regal rein.
1: Also wirklich. Also 38 Zentimeter hoch.
0: Ja, ich habe sie gelegt. Ich habe sie jetzt gelegt. Die Xbox One ja, die, die passt, halt genau in den Kallax Regal ja. rein.
1: Die, wenn ähm, ich mich nicht täusche, sind die 38 cm in Breite und Höhe diese Regal. Ja,
0: ja. Und ich hatte halt, ich hatte halt ähm, schon Bedenken, dass es das mit der, mit dem, mit der Hitze ähm, oder mit dem Wärmeaustausch nicht so nicht so mhm, gut ist. Aber das war jetzt kein Problem. Aber die die PS 5 kann ich halt nicht mehr in mein normales Konsolenregal reinpacken. Also Tatsächlich wäre es für mich gut, wenn ich mir den Kauf noch so lange aufspare, bis sie eine etwas verkleinerte rausgebracht haben, die dann da rein wieder reinpasst. <lacht> ähm, wobei die also die erste Version, die sie jetzt rausbringen, die bringen zwei Versionen raus. Eine mit äh, optischem Laufwerk, also mit mit Blu-Ray-Laufwerk mhm. und eine halt eine Digital Oni-Variante. Ähm, ich will natürlich die mit dem Laufwerk haben, weil ich halt spiele gerne in, in, in physischer Form mir, mir zulege. Ja. Um, und ich könnte mir gut vorstellen, dass wenn die dann irgendwann eine, eine, eine zweite Edition, eine kleine, eine Slim rausbringen, dass die halt dann auf das optische Laufwerk verzichtet.
1: Was dann nicht gut für dich wäre.
0: Was dann nicht gut für mich wäre, genau. Ja. Okay. Also, vielleicht muss ich auch einfach mal der, äh, ein bisschen mit der Zukunft gehen oder mit der Zeit gehen und, ähm, das, die optischen Medien vergessen. Aber ich finde es halt schön, dass ich halt alte Spiele noch spielen kann, weil ich sie halt auch optischen Medien habe. Ja. oder, oder auf physisch Medien, ne? also das ist, ja.
1: Ja, das ich, ich muss einen. mir
0: keine Sorgen machen, dass der, dass der Super Nintendo Server abgeschaltet wird und ich den Super Nintendo Spieler nicht mehr runterladen kann.
1: Ja. Oder Game Gear zum Beispiel. Wenn man zum Beispiel keinen alten Game Gear mehr hat, die sind ja auch schwer zu kriegen, ähm, und natürlich auch alt und brauchen sechs Batterien, äh, dann kann man sich inzwischen auch einfach das Sega Game Gear Micro vorbestellen. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> die, die vier Game Gear Micros.
1: Ach Gott, das ist so ein albernes Gerät. Also, ne, man kann ja den, den Ansatz wählen, okay, wir machen so eine, so eine konsole da sind, ne, wie bei Nintendo jetzt irgendwie auf dem NES, sind 20 Spiele drauf und die sind alle nice, dann stellst du das an deinen Fernseher an und dann spielst du die halt so. Und, äh, das hätte man für so ein Handheld auch machen können. Da gibt es ja inzwischen viele Varianten, Evercade ist ja auch eine davon, da gibt es dann halt Cartridges mit alten Spielen. Und Game Gear hat sich überlegt, hm, okay, wir machen das ganz anders. Wir machen nämlich vier Varianten, tun auf jede von diesen vier Varianten nur vier Spiele drauf und verkaufen die für 50 Euro Stück. Und die ganzen Geräte sind ungefähr mh, gefühlt, ich weiß die tatsächlichen Werte nicht, ich würde schätzen, sie sind nur acht Zentimeter lang und da drin sind dann, also auf Klar, der Länge sind, sind, halt, kleiner. sind dann halt die Knöpfe und der Bildschirm untergebracht. Das heißt, du guckst tatsächlich irgendwie so auf einen Bildschirm, der so ein Stück kleiner ist als dein Daumennagel, während du spielst. Und so von deinen Daumennageln eingefasst ist. Und da sind dann halt die Spiele drauf. Und diese Spiele, das sind irgendwie, ähm, wie gesagt, vier Stück pro Konsole. Ich verstehe den Reiz nicht, kannst du es mir erklären?
0: Also, es ist, es ist ja das äh, 60-jährige Jubiläum von Sega. Ja, und Sega hat in der Vergangenheit ähm, viel ausprobiert, ähm, um so kleine mini Minikonsolen rauszubringen. Erstmal mit AT-Games, die, die alle scheiße waren. Und jetzt im letzten Jahr das ähm, Sega Mega Drive Mini, was halt äh, erfolgreich war und was halt auch eine gute Qualität hatte. Ja. Dann haben sie dazu ähm, kleine Adapter äh, verkauft, nicht Adapter, Zubehör verkauft. Ähm, ein Mega-CD-Mini, was du drunter packen konntest. Das ist ein, super cool. Ein, 32, äh, ein 32X-Mini, eine kleine Spiele-Cartridge, die du oben reinstecken konntest. Und die waren alle nur aus dummem Plastik, haben nichts gemacht und haben sich trotzdem gut verkauft. Okay. Das sind also reine Sammlerobjekte. Und ich glaube, genauso sollte man dieses Sega Game Gear Micro auch sehen. Als, als Sammlerobjekt. Ähm, also ich, ich glaube, man sollte sich nicht alle vier kaufen. Ich glaube, man sollte sich eins davon kaufen inzwischen. Ähm, und sich das in die Vitrine stellen und sich drüber freuen. Ähm, und
1: niemals anmachen. Ja,
0: vielleicht einmal zum Spaß anmachen. Aber man wird halt keinen Spaß damit haben, darauf zu spielen. Ja, das ist. Ähm, ich habe ja diesen... Game Boy Micro, ja, der, der das ist ein Game Boy Advance in ganz ganz klein. Das macht auch keinen Spaß darauf zu spielen. Der ist einfach zu klein. Da, der Bildschirm ist zu klein und diese Game Boy Micro ist halt noch kleiner. Also ähm, du willst auf diesem Gerät nicht spielen. Du willst das Ding eigentlich nur sagen: Okay, hier vom 60. Geburtstag von Sega habe ich diese Konsole und stell die sie mir ins Regal. Okay. Und Dafür, dafür finde ich das halt ganz lustig, weil die hätten halt auch einfach nur ein Plastikding machen können, was halt überhaupt nicht funktioniert. Und dass sie jetzt ein Plastikding gemacht haben, was noch ein Bildschirm drin hat und wo du theoretisch noch drauf spielen kannst, ist lustig. Ja, okay, okay.
1: So rum verstehe ich's. So, dass du quasi so ein, so ein Memorabilium hast, so ein Ding zum in die Vitrine stellen, was dann aus Spaß auch nochmal funktioniert.
0: Genau, also andere, andere Leute stellen sich halt irgendwelche Plastikfiguren äh, für, für 300 Euro ins, in die Vitrine. Mhm, genau. Ähm, ja, und da finde ich halt das irgendwie lustiger, weil es ja, halt funktioniert.
1: Okay, okay. So, so rum verstehe ich es tatsächlich. Nee, wenn es tatsächlich darum geht, diese alten Spiele noch mal zu erleben, ist das, glaube ich, nicht der richtige Weg. Mhm. Und da sollte Sega Darf noch mal Darf darüber nachdenken, das, ja. ob sie vielleicht nicht einfach ein classic Game Gear bringen mit einem großen Bildschirm und mehr Spielen installiert. So.
0: Ja, also für, für zum Spielen ist das Ding nicht gedacht. Ja. Bin ich mir ziemlich sicher, dass auch Sega nicht denkt, dass man damit spielen sollte. Womit man spielen kann, ist ja mit äh, einem, einem großen Computer der so ein richtig powervoller äh,
1: Power Mac oder sowas, ne? Mit so einem Power Mac kann man, glaube ich, heutzutage echt gar nichts mehr spielen, ehrlich gesagt. Das, nicht mal mit dem Power Mac G5, der das, krassesten hast, Maschine Pro, von ja? 1994. <lacht> nee, ich glaube, bis 2003 gab es die Power Macs. Ähm, genau, ähm, mit einem Mac Pro kann man auch nicht so richtig geil spielen. Also ich äh, plane mir einen Hackintosh zu bauen, deswegen auch dieser Aufhänger. Und der Hackintosh, der hat halt den großen Vorteil, dass du da so ein bisschen freier bist in deine Hardware-Entscheidung und dass du da eben ähm, auch funktionierende Spiele-Hardware reintun kannst, wenn Aber
0: du Arne, willst. Aber Arnold, was ist denn ein Hackintosh? Ich kenne das Wort gar
1: nicht. Oh, pass auf, lass mich dir das erklären. Ein Mac-Computer ist ein Computer, der zusammen mit seiner Software verkauft wird. Den kann man kaufen und anmachen und dann funktioniert der. Ein Hackintosh ist quasi das Gleiche, nur dass man den Computer vorher selber zusammenbasteln muss und ein bisschen an der an der grundlegenden Software des Computers ändern muss, damit die Software, die dahinterher drauf draufkommt, nämlich das macOS, denkt, oh, ich laufe auf einem Mac, dann lasse ich mich mal installieren. Weil eigentlich geht das nämlich nicht. Das heißt, eigentlich ist so ein macOS ähm, nicht auf einem normalen Computer installierbar, aber da die Macs, die es bislang gibt, das mag sich in zwei Wochen ändern, ähm, tatsächlich äh, auf Intel basieren, kann man einfach Hardware kaufen, die so tut, als sei sie, also die auch in einem in dem iMac oder Mac Pro zum Beispiel verbaut ist und deswegen per se auch funktioniert unter macOS. Und da muss man dann halt nur so ein paar, so ein paar Einstellungen ändern, ähm, um das tatsächlich dann dem macOS zu sagen, dieser Rechner ist ein Mac. Und dann denkt mhm. macOS, es installiert sich auf einem, was weiß ich, auf einem iMac 19.1 oder so, die aktuellste Version. Und in Wirklichkeit ist es aber ganz normale PC-Hardware. Und der Witz ist, dafür brauchst du halt sehr spezifische Hardware. Es gibt im Grunde zwei große Anbieter für Prozessoren, beispielsweise das eine ist AMD und das andere ist Intel. Und Intel ist halt alles, was bislang Mac ist. Das heißt, jeder Mac seit 2003, glaube ich, es den ersten Intel-Mac läuft auf Intel. Nee, ähm, 2006 war das.
0: Fünf oder sechs, ja. Also ich hab 2000, und, ja, ich stimmt. Hab 2004 habe ich noch einen power Stimmt.
1: Ähm, jedenfalls ähm, lässt sich das also ganz gut emulieren, wenn man, jeden, wenn man denn einen Intel-Prozessor kauft. Das sind relativ teure Prozessoren, ehrlich gesagt, die zum Spielen vielleicht besser geeignet sind und eben die einzigen sind, die unter Mac ist vernünftig laufen. Man kann auch mit Zauberei da auch so ein AMD Ryzen Prozessor zum Laufen kriegen, aber das funktioniert nur leidlich manchmal und ist nicht nativ unterstützt und deswegen schwieriger. Darum werde ich das nicht tun, sondern eben einen Intel Prozessor kaufen. Und das andere Ding ist halt die Grafikkarte. Und da gibt es halt auch zwei Anbieter. Das eine ist NVIDIA. Die machen ihre GeForce. Und die aktuellste Version heißt, glaube ich, 2080 TXRI oder so. Ähm, RTXTI, glaube ich. Und die funktioniert auf, äh, unter macOS nicht. Da gibt es einfach keine Treiber für. Da kannst du quasi die Grafikkarte nicht benutzen. Und deswegen musst du die Alternative nehmen. Das ist nämlich eine... Radeon-Grafik hatte, beziehungsweise da die AMD-Version. Also, ähm, ja, ist ein bisschen eigenartig. Und ähm, da gibt es aber inzwischen halt auch genügend Modelle, die einfach so funktionieren in dem Mac. Das heißt, man muss sich vorher einfach genau überlegen, welche Hardware man für seinen PC kauft. Da ich überhaupt gar keine PC-Hardware hier rumliegen habe, weil ich seit 2005 nämlich ein Powerbook hatte und seitdem nur noch Mac-Notebooks benutzt habe, ist es für mich einfach, einfach sämtlich Hardware darauf abzustimmen und die dann zu kaufen. Und ähm, da mich mein 2016er Notebook schon seit ich, seit ich es habe, einfach total nervt mit dieser Tastatur, die sich schlecht anfühlt, auch wenn sie funktioniert, ähm, bin ich froh, dass ich das dann irgendwann los bin und ähm, plane jetzt gerade die ganze Hardware einzukaufen für diesen Hackintosh. So, mhm. darauf gekommen bin ich, weil unser Freund Basti das nämlich gemacht hat im letzten Sommer. Und der ist mit seiner Kiste sehr zufrieden. Das funktioniert irgendwie alles, was er damit machen will. Ähm, danach ist dann der, der Mac Pro auf den Markt gekommen, der neue. Und der kostet einfach das Vierfache ungefähr in der Grundvariante von dem, was so ein Hackintosh kostet. Und das ist es mir einfach nicht wert. Abgesehen davon ähm, kann man mit dem Modell dann auch nicht wahnsinnig gut spielen. Und das ist... Äh, ich meine, wenn ich mir schon so einen teuren Rechner kaufe, dann 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 doch bitte auch einen, auf dem man vernünftig spielen kann. Weil es kommen in den nächsten Jahren so zwei, drei Spiele raus, die mich tatsächlich interessieren würden. Und die laufen halt nur auf so einem, auf so einem Rechner oder eben auf einer der neuen Konsolen. Und wie ich gerade schon vermerkt habe, neue Konsolen pff, reizen mich jetzt nicht so wahnsinnig. Und wenn ich das einfach kriege mit so einem Rechner, äh, dann ist es halt einfacher. Und das Nette ist halt, dass der Rechner wahrscheinlich, das ist jedenfalls der Plan, erheblich leiser ist als das Notebook, auf dem ich momentan meine Audioaufnahmen mache. Mhm. Weil das 2016er MacBook Pro, das wird schon, wenn ich nur meine Audioaufnahmen mache, wird das wahnsinnig laut. Weil das halt sehr dünn und klein ist und da ein Lüfter drin ist, der einfach dann anfängt zu pusten. Und so ein großer Desktop-Rechner hat den großen Vorteil, dass er große Lüfter hat, die viel mehr Luft bei viel langsamerer Bewegung bewegen können. Und deswegen sind sie leiser. Und, äh, Je mehr Lüfter man einbaut, desto leiser werden sie, weil sie sich dann noch weniger bewegen müssen. Und deswegen wird man diese Kiste dann einfach gar nicht hören können auf meinen Aufnahmen. Und da freue ich mich vor allem drauf. Abgesehen davon wird er dann auch erheblich schneller sein, weil so ein 2016er MacBook Pro, wie ich es habe, ist ungefähr ein High-End-PC von 2012. So von den Werten her. Und jetzt kaufe ich mir halt ein Mittelklasse-PC von 2020, der ist dann einfach mal eine ganze Ecke schneller.
0: Ja, ähm, der Basti hatte ja relativ viele Probleme beim, beim äh, Einrichten von dem ganzen Ding, der das, das Ganze ja live gestreamt. Mhm. Ähm, du kannst ja zum Glück dann aus diesen Fehlern lernen, hoffentlich. Ähm, ich hätte ja bei sowas immer Angst, ähm, aber da werden wir sicherlich alle, die einen, einen Hackintosh sagen, äh, sagen, ah, oh, das ist gar kein Problem.
1: Ah, das ist aber gar kein Problem. Ich,
0: genau, aber ich hatte halt, ich hatte halt ähm, Angst, dass irgendwann ein Update kommt und dann geht's halt nicht
1: mehr. Das ist und tatsächlich dann, bei jedem Update möglich, ja.
0: Und, und dann musst du halt, dann, dann willst du was machen, hast du aus Versehen, aus welchem Grund auch immer, ein Update eingespielt und denkst, scheiße, jetzt muss ich hier nochmal drei, drei Tage lang rausfinden, woran das liegt, ähm, um diesen Fehler zu beheben. Oder muss vielleicht, ähm, weil man selber das nicht kann, warten, bis irgendjemand anders einen Patch geschrieben hat, der einem dann irgendein Problem fixt, was was dort jetzt neu aufgetreten ist. Und davor hätte ich halt, ich will nicht sagen Angst, aber das würde mir halt Sorgen bereiten. Ähm, natürlich, also mit mit Update sollte man halt immer einspielen, weil es ist ähm, potenziell, dass irgendwelche großen Sicherheitslücken, ähm, die immer mal wieder auftauchen, in allen Betriebssystemen gefixt werden. Ähm, das ist natürlich ein Risiko, was man eingehen kann, dass man sagt, okay, ich update es nicht. Und das ist auch ein, ein valides Risiko, weil nicht jeder ist eine wirklich wirklich große, ein großes Angriffsziel für, für irgendwelche Sicherheitslücken und Hacker. Ähm, dennoch möchte ich halt gerne Updates schnell einspielen. Und dann das, das würde mir halt immer Sorgen bereiten. Ich muss halt mindestens so lange warten, bis irgendjemand anders das mal gemacht hat und bestätigt hat, dass es kein Problem ist.
1: Früher war es tatsächlich so, weil früher nämlich die Hackintoshes deswegen liefen, weil das Betriebssystem geändert wurde. Das heißt, es gab quasi einen spezielles Patch, eine spezielle Patch-Version von dem Betriebssystem und nur die lief auf der Hardware, die du hattest. Inzwischen ist es quasi anders, weil inzwischen hast du Hardware, die nativ unterstützt wirst und sagst eben dem EFI, also dem dem BIOS quasi von deinem Rechner tu so, als seist du ein Mac. Das heißt, das Betriebssystem, was du da installierst, das weiß überhaupt nichts davon, dass es auf einem nicht Mac läuft. Und dadurch braucht es auch in dem Betriebssystem keine Patches. Bis, das heißt, bis in vielen Varianten ähm, von Updates wird es einfach so sein, dass es das problemfrei läuft.
0: Ja, bis Apple irgendwann mal sagt, okay, wir wollen da mal gegen angehen und wir machen jetzt eine andere, andere Erkennung, ob es ein Mac ist, als äh, als bisher und dann muss halt wieder rausfinden, was hat Apple, wo, wo guckt Apple jetzt nach, auf was für eine Hardware sie läuft und ähm, stellt das um. Aber das
1: ist halt so ein Risiko. Genau, das ist möglicherweise ein bisschen friemelig, aber dafür gibt es natürlich die Möglichkeit, einfach vorher das System zu klonen und ähm, wenn dann das Update zu fahren und hinterher, wenn es nicht funktioniert, nimmst du einfach den Klon und äh, überspielst es wieder zurück. So, ja. das ist ist sowieso immer sinnvoll bei allen Updates von allem und gerade bei so einem, bei so einem äh, möglicherweise heiklen System wie einem Hackintosh-E. Also von daher äh, mache ich mir da wenig Sorgen, weil man es dann einfach, einfach ausprobieren kann und wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es halt nicht. Ja, ich bin mal gespannt auf deine Erfahrung damit. Ich auch. Ich habe jetzt jedenfalls die ersten Teile bestellt. Die sollen im Juli kommen, Anfang Juli. Anfang bis Ende Juli, weil kommt von AliExpress aus sonst wo. Mhm. Das ist nämlich auch ein einer der Witze, weil eben diese spezielle Hardware gebraucht wird, funktioniert die auf dem Board installierte WiFi-Bluetooth-Geschichte nicht. Und deswegen braucht man dafür eine andere Karte, die habe ich jetzt eben bestellt aus, aus sonst wo. Und ähm, die soll vom Mac wohl einfach so akzeptiert werden, weil der Mac dann denkt, das ist eine originale Apple-Hardware-Karte. Okay. Und das funktioniert im Idealfall mit allem so, was ich da reinbaue. Und ich habe jetzt halt noch ein paar Fragen, was so die ganzen, die ganzen, ich sag mal irrelevanten Teile angeht. Also das Gehäuse beispielsweise oder das Netzteil oder den Prozessorlüfter äh, oder den RAM so solche Dinge. Da, da bin ich mir halt noch nicht so sicher, was ich da nehmen soll. Also RAM habe ich habe ich gelernt, macOS braucht wohl sehr viel. Ähm, deswegen sollte ich da mit 32 GB starten. Ähm, für so einen Windows-Spielerechner würden auch 16 GB wahrscheinlich locker reichen, weil Spiele das einfach nicht nutzen. Ähm, auf einem Mac ist das eben was anderes. Und was die ganzen Lüfter angeht, wie gesagt, das ist mir wichtig, dass das Ding leise sein kann. Und nicht unbedingt immer sein muss, aber ne, wenn ich eben Audioaufnahmen mache, dann möchte ich gerne das Geräusch los bedienen können, das Viech. Mhm. Und was das Gehäuse angeht, da gibt es inzwischen ganz viele... Es gibt ganz viele Möglichkeiten, seinen Rechner bunt leuchten zu lassen. Das ist mir tatsächlich alles egal. Aber ich war vorhin bei einem Freund und der hat halt sich irgendwann so einen Rechner ge gebaut und hat gesagt, er, hätte, er wollte da gerne ein Fenster drin haben. Und da habe ich mir in seinen Rechner reingeguckt. Da leuchtete halt auch irgendwie buntes Zeug drin. Und was ich vor allem gesehen habe, war Staub. Mhm. Und da habe ich gedacht, okay, wenn ich in meinem Gehäuse kein Fenster drin habe, dann gucke ich da nie rein, weil niemand macht sein Gehäuse auf und guckt, mm, oh, was habe ich denn da für Hardware? Ach ja, weiß ich ja eigentlich. Ähm, wenn da aber ein Fenster drin ist, dann gucke ich da auch ab und zu rein. Und wenn ich sehe, da ist zu viel Staub drin, dann würde ich halt auch mal und das sauber machen. Und das passiert natürlich auch nur dann, wenn da ein Fenster drin ist. Deswegen ähm, würde ich dann halt diese die paar Euro mehr bezahlen, damit es äh, ein Fenster hat. Okay. Und halt so andere Sachen auch. Also was das Netzteil angeht, beispielsweise musst du musst darauf du achten, wie Energieeffizienz das äh, Energieeffizient das ist. Weil je effizienter das ist und je mehr du es benutzt, desto mehr sparst du natürlich ja. äh, im Vergleich zu einem äh, ineffizienteren Ding. Und da gibt es halt auch verschiedenste Werte. Und die effizienteren sind natürlich zwar eine ganze Ecke teurer, aber auf lange Sicht ähm, rechnet sich das dann halt wieder. Ja, ja, ja. Und so weiter und so fort. Und da gibst du ganz du ganz viele verschiedene Dinge, die du alle bedenken musst. Und das ist total anstrengend, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, ich habe jetzt, hätte ich, ich habe richtig Bock darauf, vor allen Dingen habe ich richtig Bock, diese Teile alle zu haben und die dann zusammenzustecken, so, weil das ist halt so eine Erfahrung, die habe ich vor 20 Jahren gehabt, so, da habe ich mir halt Rechner zusammengesteckt, das letzte war ein, ein Shuttle X bauen, das muss so 2001 gewesen sein, dass ich mir mal so einen Rechner zusammengebaut habe und inzwischen, ich habe halt einfach Bock drauf.
0: Ich habe früher sogar mal ein Loch in ein Gehäuse reingeschnitten und eine Plexiglasscheibe reingeklebt, damit ich ein Fenster im Rechner hatte.
1: Siehst du, es lohnt hab, sich. Habe ich da. selber gemacht.
0: Nicht und blau, blau angemalt. Das sah total hässlich aus im Endeffekt.
1: <lacht> ja. Genau. Ja. So, und deswegen, ähm, ja, und wenn ich das fertig habe, dann werde ich natürlich den Benutzer von mir, meiner Frau auf diesen Rechner übertragen. Und dann werde ich das Notebook zur Reparatur geben, weil da die H-Taste nicht funktioniert und manchmal auch zwei H macht und manchmal kein H. Und das nervt unfassbar, dieses Gerät. Und ich freue mich darauf, das zu verkaufen und loszuwerden. Mhm. Ja, so viel zu meinen Hackintosh-Plänen. Wenn ihr da Tipps habt, gerne ja. gerne, gerne loswerden. Ich bin da noch noch nicht äh, wissend genug. Und du möchtest dann deinen Intel-Prozessor einbauen? So ein i7 oder was war das? ne? Genau, ein Intel Core i7-10700 möchte ich gerne einbauen, weil das die neueste Generation ist. Die gibt es jetzt seit einem Monat ungefähr.
0: Okay, und sind aber gut verfügbar. Bei Intel ist es genau, ein bisschen... Genau, die sind tatsächlich ähm,
1: ganz gut verfügbar, während es eben die älteren Modelle schon langsam nicht mehr gibt. Die neunte Generation.
0: Okay. Ähm, warum denn kein ARM-Prozessor? Weißt du, da habe
1: ich gedacht, einen ARM hast du selber, brauchst du keinen Prozessor, der einzubauen.
0: Nein, äh, macOS läuft ja auch zur Zeit, <lacht> zur Zeit so nicht auf äh, ARM-Prozessoren. Aber es wird ja gemunkelt, äh, ähm, dass im nächsten Jahr nein, dass, dass jetzt zur, zur weltweiten Developer-Conference, die Ende des Monats, Ende Juni ist, ähm, neue, Proz neue Computer quasi vor, vorangekündigt werden oder der, der Wechsel der Prozessorarchitektur vorangekündigt wird und zwar zu ARM-Prozessoren. Das sind die Prozessoren, es sind solche Prozessoren, wie auch im iPhone und im iPad ähm, drin sind, weil ähm, die halt schneller sind als das, was Intel liefern kann. Ja. Jedenfalls was Single-Core-Performance angeht. Und ähm, so wie ich das richtig verstanden habe, der einzige Grund, warum die Intel-Prozessoren in den Computern, ähm, in, den, in den Macs, schneller sind, ist, weil halt mehr Cores drin sind. Und wenn Apple das Ganze in, a, in ein ähm, großes Computergehäuse einbauen würde, statt nur in ein kleines Telefon, dann könnten sie halt auch statt einem ähm, oder statt vier Cores auch einfach 25, 26, nein, müssten, egal, eine ganze Menge auf jeden Fall einbauen. <lacht> ähm, und dann ähm, sind sie noch mal schneller und energieeffizienter. Um, ja, ich bin mal gespannt, wie, wie das läuft. Also Intel hat ja, äh, Intel, ähm, Apple hat ja schon ein paar Mal Prozessor gewechselt, ähm, wie vorhin ja schon gesagt, von, von PowerPC zu, zu Intel. Mhm. Oder von, von PowerPC zu x86 heißt es eigentlich richtig, ne? von IBM to Intel. Ähm, ja, ich, ich überlege tatsächlich, wenn wenn Apple tatsächlich das ähm, macht, wie bei der vorherigen Intel, bei der vorherigen ähm, Prozessor Transition, da haben sie ein ähm, Developer Transition Kit quasi vermietet, ohne dass man es tatsächlich zurückgeben musste, mhm. ähm, überlege ich, ob ich mir halt davon einen hole. Also le letztes Mal war es irgendwie ein, ein, ein Power-Mac, wo dann ein ähm, Intel Pentium 4 drin war. Ja. Ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass sie dieses Mal irgendwie ein Mac Mini oder, oder sowas um, um, günstig basteln und dann rausgeben. Weil da muss jetzt auch nicht der, die, der, die größte Anzahl von Prozessoren drin sein. Wie kommst ähm, du dann an sowas ran, wenn es das gibt? Das wird man sich dann wahrscheinlich über das Developer-Tool ah, klicken können. Okay. Und ja, Also da hätte ich Interesse, mir das mal anzugucken.
1: Was ich verstanden habe von Prozessoren ist bislang, also in der PC-Desktop-Computer-Welt, ähm, da gibt es ja Intel und A momentan. Intel ist auf einem 14-Nanometer-Prozess. Ähm, das heißt, die Prozessoren haben 14-Nanometer-große Leiterbahnen. Leiterbahn. Und äh, der Konkurrent AMD ist eben auf 7-Nanometer inzwischen runter und kann deswegen auch so viele mehr äh, so viele mehr Kerne unterbringen auf der gleichen Fläche. Das heißt, so ein AMD Threadripper Ryzen 1950X oder was, mhm. der hat dann halt seine 32 Kerne, während Intel auf der gleichen Fläche eben inzwischen 10 Kerne unterbringen kann. Und aus irgendeinem Grund hat Intel eben diese 14-Nanometer-Technik noch nicht überwunden. Und ähm, deswegen ist Hitze ein Problem und deswegen ist auch äh, Energieverbrauch ein bisschen ein Problem bei Intel. Und deswegen sind die einfach auch nicht so schnell. Und das ist wahrscheinlich auch das Problem, was Apple mit den ARM-Prozessoren in den Mobilgeräten quasi probeweise jetzt überbrückt hat, dass diese Dinge einfach eine andere Nanometer-Technologie haben und deswegen nicht so schnell laufen, weil sie in einem Mobilgerät einfach auch ohne Kühlung auskommen, natürlich, und weil sie einfach sehr klein sein müssen. Und wenn sie das ganze Ding eben mit so einem Monster-Prozessorkühler in, in eine große Kiste reinstecken, ähm, dann ist natürlich die Kühlung überhaupt kein Problem mehr. Und Stromgenerierung sowieso nicht. Also äh, mm. Generierung eh nicht, äh, sondern Verbrauch. Ähm, und deswegen dürften die Geräte dann einfach erheblich leistungsfähiger sein als aktuelle Intel-Prozessoren. Und ich nehme an, das werden wir in der ersten Generation noch nicht so sehen. Da wird es wahrscheinlich Prozessoren geben, äh, die ein Stück leistungsfähiger sind. Aber wenn es dann zwei, drei Generationen weitergeht mit den ARM-Desktop-Prozessoren, dann werden wir da erhebliche Leistungsfortschritte sehen. Das war bei den Intel-Geschichten ähm, nämlich damals auch. Es gab damals, die, das erste MacBook mit Intel-Prozessor war ein, ein Core-Duo-Prozessor. Und das zweit, die zweite Generation schon ein halbes Jahr später war ein Core-2-Duo-Prozessor was dann einfach schon erheblich schneller war als, als sämtliche sämtliche vorherigen Geräte. Und ich denke, denke dass das bei den ARM-Prozessoren in Desktop-Macs auch so sein wird.
0: Ja, also die, was Apple da zurzeit baut, der A13, ist irgendwie mit, mit 7 Nanometern ähm, gefertigt. Mhm. Und der ist ja schon schneller als das, was sie in jedes MacBook Pro einbauen. Also das, dein Telefon, wenn, wenn man das... Im,
1: im Single-Core, ja, genau.
0: Im Single-Core, genau. Und ja, ich bin mal sehr gespannt.
1: Ja, naja ja, ich auch, ja. ich auch. Also, ob, was das für die, die Computertechnologie Gerüchte bedeutet, ist äh, immer spannend, ja.
0: Ja, und wir, wir wissen ja auch nicht, ob diese Gerüchte stimmen. Also, die werden lauter, man, man hört also immer mehr von diesen Gerüchten. Mhm. Ähm, aber ob sie dann tatsächlich ähm, rauskommen, ähm, werden wir sehen. Ähm, WWDC ist ja dieses Jahr online. Ähm, ja, mal gucken.
1: Ja. Das heißt, es gibt keine coolen Pins mehr, die die Leute kriegen, die da hingehen, weil es geht ja keiner hin.
0: Ja, ja, ja. Aber man kann sich bei äh, Redbubble WWDC Sticker ähm, bestellen und die auf seinen Laptop kleben. Ja. Und dann kriege ich Geld.
1: Das, das ist eine gute Idee, ja. Das, das sollten alle Leute mal machen. Ja. Ähm, ja. Ähm, ja, ich würde vorschlagen, dann sind wir auch durch für diesen Sonntag.
0: Genau, nächste Woche hören wir dann, ähm,
1: ob deine Evercade gekommen ist oder nicht. Jetzt gucke ich gerade noch mal direkt in die Mail rein, was da für ein Datum stand. 18. bis 22. Juni. Was haben wir ja. heute? 13. 13. Das heißt, was ist das für ein... Lass in einer Woche ist der 20. 18. bis 22. Genau, 21. ist in einer Woche. Das heißt, möglicherweise kommt es auch am Montag danach erst. Aber selbst wenn werde ich eine Versandbestätigung bekommen haben zur nächsten Aufnahme. Wenn sie denn tatsächlich eins bekommen.
0: Ja, in Hamburg, weiß man das ja nie, weil du kannst auch eine Versandbestätigung bekommen und dann kommt es am gleichen Tag weil die es selber ausliefern.
1: Ja, das erlebe ich aber tatsächlich sehr selten.
0: Okay, ich sehe erlebt das sehr häufig, aber das hängt doch vielleicht davon zusammen, wo man in Hamburg sich aufhält.
1: Ja, und ich bin halt quasi kurz vor kurz vorm Ende von der Welt. Ja. Gut. Äh, ab dem Ende der Welt. Ähm, macht's gut, Leute. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao, Ciao. Hey, ich bin Arne und das war Dirty Minutes Left. Schön, dass ihr zugehört habt. Dieser Podcast ist und bleibt kostenlos für alle. Wenn ihr all meine anderen Podcasts sucht, wenn euch gefällt, was ihr gehört habt und wenn ihr uns unterstützen mögt, guckt doch auf compendion.net. Dirty Minutes Left.